0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Bahar Yıldırım'la Kurumsal Eğitim Dünyası programı başlıyor.
1: Efendim merhaba ben Bahar Yıldırım. Bahar Yıldırım'da kurumsal eğitim dünyası programımızla bu hafta da karşınızdayız. Bu haftaki konuğumuz kim? Bu hafta çok değerli bir konuğumuz var. Mokapto Tasarım Çözümleri kurucu ortağı Sayın Hülya Dinçbilek bizlerle birlikte. Hülya Hanım, hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Sizleri ağırlamaktan dolayı, konuk etmekten dolayı gayet mutluyuz. Konuya başlamadan önce ilk başta sizleri tanımak isteriz. Hülya Dinçbilek kimdir? Hülya Dinçbilek,
2: Marmara Üniversitesi İngilizce Fizik Bölümünü okumuş. Sonra da iş hayatına branşı dışında şekillenmiş bir kişi aslında. Hiç o işi yapmadım. Matbaalarda, gazetede, endüstriyel reklamda, event İşlerinde, etkinlik, fuar, kurumsal firmalarda hep pazarlama yaptım ve yöneticilik yaptım. Son 10 yılımda da ambalaj sektöründe geçirdim. Bir yıl önce de kurumsal hayatımı noktaladım. Kendi atölyemi kurmak üzere hazırlık yapıyordum zaten. Başladık. Şu anda
1: kurumsal firmalara hizmet veren bir atölyemiz var. Atölyem. Girişimci bir kadın aslında şu anda karşımızda. E, evet öyle. <gülüyor> bir anlamda. Şimdi kendi branşınız dışında farklı sektörlerde yer aldığınızı söylediniz. Bunun nedeni ne oldu? Çok küçük bu detaya girebilir miyiz? Galiba biraz tasarıma ve tasarım dünyasına olan ilgim beni o tarafa yöneltti.
2: Reklam hep sevdiğim bir taraftı. Bir taraftan da tasarıma girince, tasarım işlerini yapmaya başlayınca, üretince daha keyifli oluyor. Ben mutlaka Mutfak tarafını seviyorum bu işin. Endüstriyel reklamdayken de aynı şekilde çalışıyordum çünkü hep mutfak tarafındaydım. Müşterilerin sorunlarını çözmek üzere hep kafam çalışırdı. Sonrasında ambalaj sektörüne girince orada çok detaylı konular olduğunu gördüm. Deniz derya bir yer ambalaj sektörü. Bu sefer de bu konuların içine girince çok çok hoşuma gitti. Bütün işiniz renkler, trendler, tasarım, dünya nereye gidiyor, Türkiye'de nasıl satacağız, Amerika'da nasıl satmalıyız konuları çok besleyici konular. Yani insanın ruhunu da çok besleyen şeyler. Dolayısıyla çok sevdiğim bir şeydi bu benim. Atölyeyi de sadece ambalaj sektörüne hizmet veren real mockup yapmak üzere konumlandırarak açtım zaten. Bütün hedefim buydu ve bu şekilde gidiyorum şu
1: anda da. Harika. Şimdi programdan önce sizinle küçük bir sohbetimiz olmuştu. Aslında renkli bir dünyadan bahsediyorsunuz. Ambalaj sektörü deyince de aslında konunun dışında kalanlar da ilk başta işin böyle janjanlı tarafını görürler. Biraz önce de siz benzer cümleleri kurdunuz ama aslında program öncesinde bu tamamen mühendislik işi dediniz. Biraz bu sektörden bahsedebilir misiniz? Ambalaj sektörünü genel değerlendirmenizi istediğimizde neler anlatırsınız? Ambalaj sektörü çok hakikaten geniş bir sektör.
2: Sanayisi olan bir sektör bu aynı zamanda. Türkiye çok çok iyi durumda bir taraftan da. Hani herkes bu tarafın hiçbiri zaman görmüyor ama ciddi sanayi kuruluşlarının olduğu bir sektör. Türkiye'de bunu şöyle dile getirebilirim. İlk binde ISO'daki ilk bindeki firmaların 65 tanesi ambalaj baskısı yapan ve tedari yapan firmalar. Bu çok ciddi bir durum. Aynı zamanda Avrupa'dan ve Orta Doğu komşu ülkelerimiz içerisinde de biz çok çok iyi bir durumdayız. Hem Baskı tedarikleri hem malzeme tarafında gerçi hammadde olarak sıkıntı çekmekle beraber bu işin üretim tarafında çok çok iyiyiz. Dolayısıyla Avrupa'nın örneğin çok ciddi ambalaj baskıları Türkiye'de yapılıyor. Rusya'nın öyle, İran öyle örneğin ve komşu ülkelerimiz diyeyim daha doğrusu. Onlar da var. Çok çok iyiyiz bu anlamda. Tasarım tarafında da çok ciddi bir ilerleme kaydediyor Türkiye. Sadece anlayışlar fark ediyor onu söyleyebilir ama daha da ilerleyecek. Benim gördüğüm kadarıyla. Ben 10 yıldır bu sektördeyim. Her yıl daha geliştiğini gördüm bu sektörün. Yatırımlar da çok ilerliyor. 5 sene önce çok küçük bir firma olarak gördüğüm bir kutucu bugün çok potansiyeli büyük bir kutu firmasına dönüşebiliyor örneği Bu yüzden kendi içinde çok dinamik bir sektör. E, bu sebeple bu sektörde olmaktan ayrıca e, gururluyum da. Hem hizmet veriyor
1: olmaktan hem de bu sektörde olmaktan. Peki bu noktada çok fazla dinamiklerden bahsettiğiniz. Girişimciler içinde aslında yeni yeni fırsatların olduğu, yeni fırsatların oluşacağı bir sektör olarak da anlıyorum bir anlamda sizleri dinlerken. Peki üretimde iyiyiz derken e, biraz daha o tarafı açık yani işçilik olarak mı ucuzuz yoksa buradaki hani kullandığımız teknoloji olarak mı diğer ülkelere göre daha avantajlıyız? Biraz bu üretim kısmına girelim. Daha sonra aslında belki daha çok keyif alacağımız tasarım kısmından başlıyor olacağız. İşçilik doğru doğrudur. Avrupa'dan
2: çok daha şey durumdayız. Çok daha düşük burada rakamlar. Bizden mesela örnek verebilirim. Benim yaptığım iş Avrupa'da en az dört katı fiyata satılırken ben dörtte bir fiyatına satıyorum örneğin. Öyle düşünebilirsiniz euro bazlı hatta dolar bazlı bile düşünecek olursak onlarla karşılaştırma yapabilirim ben çünkü Avrupa'da bulundum gittiğim zaman kendi yaptığım işi karşılaştırdım Avrupa'daki herhangi bir başka bir firmayla aynı işi yapıyoruz onlar 200 euroya satarken ben burada 50 euroya bile satamıyorum değer olarak baktığınızda. Evet. Ama bu arada Avrupa'ya da iş satıyorum. Yani ben de gönderiyorum. Çok çok daha iyiyiz onlardan. İşimizi çok iyi yapıyoruz hakikaten. Ama ham madde konusunda sadece şeyimiz var. Sıkıntılarımız olabiliyor. E, malum dünyanın gelişen durumları nedeniyle. Bir taraftan da baskı firmaları örneğin. Onlar çok çok iyi durumdalar. Teknolojileri çok gelişti. Her birinin baskı teknolojileri daha doğrusu çok gelişti. Bu konuda ambalajın dünyası biraz geniş. 4-5 tane farklı baskı çeşidi var. Burada hani bu tekniğe çok girmek istemiyorum. Herkesin anlayabileceği bir durum değil ama Türkiye'nin çok iyi ambalaj firmalarının bazıları satıldı örneğin. Onlar çok iyi firmalardı çünkü bir taraftan da. İyi olmasalar satılmayacaklardı kanımca. Ama sektörde çok iyi Türk firmaları, donanımlı Türk firmaları da var. Hakikaten. Sektör bir taraftan da şeyini de arttırıyor. Eleman, donanımlı eleman azlığı var. %20 ile %30 arası sektörün eleman gücü arttı örneğin. Ama donanımlı elemanımız yok ya da elemanı yok. E, müşterilerimizin, tedarikçiler daha doğrusu öyle söyleyeyim. Baskı firmaları, ham madde üreten firmaları kastediyorum tabii e, burada. Dolayısıyla sektörün bir takım kanayan hani yaralarına gelmiş oluyoruz bu taraftan da. Meslek edindirme e, konusu çok önemli bence. Meslek okullarında e, bu konuya özgü bir takım çalışmalar var ama üniversitelerde hali hazırda bu konuyla ilgili bir sadece bir tek program var. Grafik tasarım bölümünün içinde yer alan bir bölüm mesela ambalaj ama Avrupa'da dünyada ambalaj tasarımı ayrı bir bölüm olarak
1: peki oradaki yer en temel de ayırt eden yönü nedir yani bir grafiker ambalaj tasarımını yaparken diyorsunuz ki hani alt başlık olarak yer alıyor bu ayrıca bir hani konu olmalı bir grafiker ambalaj tasarımını yaparken nerede eksik kalıyor işin ilk başında hangi yetkinliklerinin yeteneklerinin ve becerilerinin olması gerekiyor. Yani aslında bizler de dışarıdan sektöre baktığımızda iyi bir grafikerin zaten bu işin altından kolayca kalkabileceğine inanıyoruz ama sizler işin içinde birisi olarak ve bu noktanın altını çizdiğiniz için sormak istiyorum. Yani aradaki o ince nüans veya fark nedir? Ambalaj tasarımı işi grafik tasarımın kollarından biriymiş gibi
2: algılanıyor veya öyle ele alınıyor. Ama bu iş böyle bir iş değil. Her grafik tasarımı yapan kişi iyi ambalaj tasarlayacak diye bir koşul yok. Nerede yani, zorlanır? Nerede yani? zorlanır? <gülüyor> ambalaj tarafındaki grafik tasarımının benzersiz olması gerekir. Her şeyden önce. Kendine özgü olması gerekir. Kendine özgü şekli, dokusu ve sesi olması gerekir. Satın almaya teşvik etmesi gerekir. Hikayesi olması gerekir. Vadi inandırıcı olmalıdır. Şimdi düşünün önünüzde ambalaj var. Bir örnek bir ambalaj var. Bu örnek ambalajın hani 7 santime 15 santim bir şey var, var. paket var önünüzde. Bu ürün sizin aslında hani markanızı anlatıyor bir taraftan. Sizin güven deponuz bir anlamda hayatınızı kolaylaştıran bir şey. Vaadinizin de burada olması gerekiyor. Dolayısıyla burada grafik tasarımını yaparken mühendislik işte burada başlıyor. Bu ambalajın neye basılacağını yani hangi malzemeye basılacağını bilmeden işe başlarsanız zaten büyük handikap başlıyor. Sanki afiş tasarlamak gibi ya da bir araç kaplama tasarımı yapmak gibi düşünüyor arkadaşlar ama öyle değil. Ambalaj tasarımında o kadar çok malzeme var ki malzemeyi bilmeden, malzemeyi tanımadan tasarım işine girişemezsiniz. Birinci konu bu. Arkasından Kültürel ve sosyal konuları bilmeniz gerekiyor. Yani tüketici alışkanlıklarını bilmeniz gerekiyor. Buradan şunu kastediyorum. Etiler'deki Ayşe teyzeyle Sultanbeli'deki Ayşe teyzeye aynı şeyi satamazsınız. Zaten aynı şeyleri satın almazlar. Bizdeki arkadaşların en büyük nasıl diyeyim eksikliği diyeyim hata demeyeyim de herhangi bir çikolata tasarımı, kutusu tasarımı yaparken bunu her ikisinin de alacağını düşünüyorlar. Halbuki öyle değil. Bir tanesi çok büyük dev bir markette satılırken bir tanesi küçük minik bir markette satılıyor. Belki de, bakkalda. belki de bakkalda satılıyor aynen. Rafta belki en arka sırada duruyor. Dolayısıyla bu ikisinin tasarımı aynı olamaz. Aynı ürün olsa bile içinde olamaz. Dolayısıyla doğru bir ambalaj tasarımı sattıran ambalajdır aslında. Siz ambalaj tasarımını CEO'nuz beğensin diye, patronunuz beğensin diye ya yani da patron beğensin diye yapmazsınız. Tüketici için yaparsınız. Burada en önemli konu budur. Bence ayırt edilmesi gereken şey budur. Arkadaşların şöyle şey serzenişleri oluyor. Biz işte tasarımı yaptık CEO'ya beğendiremedik. Biz de pazarlama beğendi ama şöyle oldu. E nasıl çıkacağız biz bu iş işten? Acaba revizyonlar mı yapsak? Yeni bir şeye mi geçsek? Filan derler. Ama gelen birif ya yani tasarım birifine göre iş çalışılmışsa bu işin matematiği doğru oturtulmuşsa ambalaj satacaktır zaten. Diğer türlü çok yanlış iş yapmış olursunuz.
1: En önemli konu bu
2: aslında. E, şimdi Bizim
1: anlattıklarınızdan tarafı. şu sonuca da varıyorum. Sadece bunu tasarlayan pozisyonda olan kişilerin değil, buna onay veren, Aynen. yönetimde Aynen. yer alan kişilerin de <gülüyor> aslında müşteri bakış açısında olması gerekiyor. Aynen. Diğer evet. türlü doğru ürünü tasarlıyor olsanız da onaylatmadıktan sonra üretime geçemezsiniz. Veya onaylattığınız bir şey belki doğru satış oranlarına ulaşmaz. O zaman yönetsel, yönetim kadrosunda yer alan aslında o patronun patronların da bu bakış açısında olması gerekiyor nihayetinde. Aslında bu anlattıklarınızdan hani ajansların daha çok pazarlama stratejilerini yaparken hani bir hikayesi olması gerektiğinden bahsediyorsunuz ya. Hı. Ajansların yaptığı aslında işlerden bahsediyoruz. Öyle değil mi? Genelde bir sipariş geldiğinde işte pazarlama karşı taraftaki kurumun pazarlama müdürü gelir. İşin hikayesini anlatır. Hedef e, müşterilerini anlatır. Aslında çok fazla hani şu şurada olsun bu burada olsun demez ama işin ruhu bunu aktarıp sizden aslında bunun çıktısını bekler. Bu noktada peki bütün doneler, datalar ve talepler, istenilen beklentiler sizlere ulaştıktan sonra yine tasarım kısmında zorlandığınız noktalar neler oluyor?
2: En başta brife uygun tasarım gelmediğini görüyoruz. Zaten en şey durum, sıkıntı çektiğimiz durum burada oluyor aslında. bir brief verilmiş. O brief doğrusunda çalışmalar yapılmış. Çalışma bize geldikten sonra çalışmanın kontrollerini yapıyoruz. Teknik anlamda bir sıkıntı yoksa aslında direkt geçiyoruz baskımıza ve müşterimize real mockup'ımızı gösteriyoruz. Ama şunu fark ediyoruz. Yapılan tasarım, "mevcutta satılması düşünülen noktada nokta için doğru tasarlanmamış." Aslına bakarsanız ama bunu o noktada yorumlamak bizim için çok zor oluyor. Çünkü bizim yaptığımız şey prova aslına bakarsanız. Dolayısıyla bu yorumları çok yapamıyoruz. Ben bu gözlemlerimi sektörün içindeki bileşenlerin birbiriyle doğru
1: iletişimde bulunmamasına
2: bağlıyorum aslında bakarsanız. Evet. Tam bu
1: noktada kısa bir ara verelim izninizle Hülya Hanım. Tamam. Doğru iletişim kurmanın öneminden bahsettiniz. Efendim kısa bir ara veriyoruz. Kısa bir aradan sonra Bahar Yıldırım'da kurumsal eğitim dünyası programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor olacak.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Efendim tekrar merhaba ben Bahar Yıldırım. Kurumsal Eğitim Dünyası programımızın ikinci bölümüyle tekrar karşınızdayız. Yayını yeni açanlar için hemen kısa bir hatırlatma yapalım. Bugünkü konuğumuz Makapto Tasarım Çözümleri kurucu ortağı Sayın Hülya Dinçbilek. Kendisiyle ambalaj sektörü hakkında ilk bölümde konuştuk. Ve son olarak reklamlara girmeden önce aslında müşteri tarafıyla kurulan iletişimden kaynaklı sorunlardan bahsediyorduk. Hülya Hanım buyurun söz sizde tekrar. Kurumsal firmalarda aslında ambalaj tasarımı konusunda
2: birif ajanslara pazarlama tarafından genel olarak verilir. Pazarlama ve satın alma ekipleri bu daha doğrusu ambalajarge birimleri pardon, evet. ambalajarge birimleri kurumsal firmalarda bulunur. Pazarlama ve satın alma ekipleri bu birimlerin çalışmasından beslenir. Kendilerini geliştirir ve projeleri üretirler. Ancak bu birimlerin olmadığı kurumlarda ya satın alma ya pazarlama bu görevi üstüne üstün, üstlenir. üstlenir. Bu durumda da istenen verim alınamıyor. İş yükü artınca mevcut sorumluluklar yanında artı eklenen görevlerde hakkıyla bu sefer yapılamıyor hı hı, elbette. Hı. Ajanslara verilen brief'ler de tam olmadığı zaman tamdan kasıtım. Yani ajansın istediği niteliklere göre brief'in verilmemesi durumunda çalışmalarda tabii o zaman eksik Beklentiyi ilerli. karşılamıyor. Beklentiyi karşılamıyor. Bu sefer de o süreç çok ciddi sektelere uğruyor. Arkasından tekrar çalışmalar yapılıyor, revizyonlar yapılıyor derken bu süreçler o kadar uzuyor ki bu aynı zamanda çıkacak olan ürünün rafa çıkmasını da hem geciktiriyor. hem geciktiriyor bir taraftan da markalar için bunlar çok ciddi sorunlar benim gördüğüm en büyük eksiklik bu diyebilirim aslına bakarsanız süreci kayan,
1: aslında verimliği etkileyen sorunlardan biri Birisi. ancak hani bazen şey olur ya aynı filmi tekrar tekrar izleriz evet. aslında nedenini sorunun kaynağını kök sebebini anlatıyorsunuz Hı. peki bununla ilgili yeni bir müşteri size geldiğinde işte tam orada çözüm önerileriniz ne oluyor yani bu süreci tekrar yavaşça Atmamak anlamında daha hızlı çıktılara ulaşabilmek anlamında orada yeterince beslenmediğinizi geri bildirim alamadığınızı hissettiğinizde tutumunuz davranışınız nasıl oluyor?
2: Aslında bu konuyla ilgili bütün birimleri bir kere de toplantıya çağırıyorum ya da ben kendim gidiyorum. Bu toplantıda bütün herkesi dinlemeye çalışıyorum. Çünkü aynı zamanda herkesi dinlersek ortak bir paydada buluşabilme ihtimaliniz oluyor. İki birimle konuşup diğer iki birimle konuşmazsanız bu sefer diğer iki birimi telemek durumunda kalıyorsunuz. Onun düşüncelerini ne zaman alacaksınız da konuyu toptan ele alacaksınız gibi düşünün. Dolayısıyla hepsiyle birlikte toplantı yapmayı, sonra da bu toplantıdan sonra eldeki verilerle konu toparlanabilir mi? Aslında ona bakıyorum. Yani bakıyoruz ekip olarak biz. Konu hiç toparlanmayacak gibi ise yeni baştan Ele alıyoruz elbette. Bu konunun
1: çünkü başka bir çaresi kalmıyor. Aslında bu bir anlamda bir proje yönetimi. Nihayetinde öyle. herkesi aynen. dinlemenin aslında avantajlarından biri bazen hani dikkate alınmayacak detaylar olsa bile dinlemek karşı tarafı her zaman rahatlatır. Aynen. Diğer türlü dinlenilmediğini hisseden, konu hakkında fikrini ortaya koymayan kişiler ileride çıkan tasarım sonuçlarına da karşı çıkabilirler. Aslında bir anlamda siz o çatışmayı da yönetmiş oluyorsunuz bu bakış açınızla. Peki ben hala aslında konuda takılı kaldım. Bildiğiniz gibi programımızın adı Kurumsal Eğitim Dünyası. Hı hı. Ve sizin ilk başta, ilk bölümde bahsettiğiniz... Bununla ilgili işte üniversitelerde bölümler yok olsa da zaten grafik bölümünün altında hani bir alt başlık olarak var. Peki siz sizin işiniz bu, ekibinizdeki bu eğitim ihtiyacını ve eksikliğini nasıl tamamlıyorsunuz? Ne tür eğitimler aldırıyorsunuz veya bu kurumsal eğitim dünyasına aslında sizin bakış açınız nedir? Tabii ki arzum üniversitelerde ambalajın hazır bir... gelsin. <gülüyor> ambalajın bir
2: bölüm olması ana bölüm olması sonra. Sonrasında buradan yetişmesi arkadaşlarım ve sektöre de donanımlı Elemanlar. insan kaynağı gelsin isterim tabi ama şu anda böyle bir durum yok sadece Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nde yanlış bilmiyorsam bir program var ambalaj üzerine biz şunu yapmaya çalışıyoruz kendi adımıza kendi ekibimiz zaten uzun yıllardır bu sektörde olan tecrübeli bir ekibimiz var bizim ama biz de zaman zaman yeni gelen malzemeler, baskı teknikleri veya ambalajla ilgili olan yeni durumları mutlaka kendimiz kaynağında gidip öğrenmeye veya çağırıp kendimiz dinlemeye çalışıyoruz. Mutlaka yapıyoruz bunu. Yani sürekli yayınları da takip ediyoruz bir taraftan da. Yurt dışına gidiyoruz. Fuarlara gidiyoruz. Seyahat ediyoruz bir taraftan da. elden geldiği kadar tabii. Şöyle bir yol izliyoruz aslında. Firmalarda yeni başlayan pazarlama ekiplerine baskı teknikleri ve malzemeleri hakkında workshop niteliğinde atölye çalışmaları yapıyoruz. Burada arkadaşlara en azından ufak tefek bu konularda bilgi verip tasarımcılarla nasıl çalışılır, brief nasıl verilir? Verimli bir iki programımız var. En azından bu oryantasyon sürecini çok daha kolay geçirebilmelerini aslında sağlamaya çalışıyoruz. Zaten hedefimiz hani kendi işimizi yaparken her zaman öğreterek gitmeye çalışıyoruz. Bir taraftan da. Bu bizim sevdiğimiz de bir şey aynı zamanda. Ama bir taraftan istekli de olmaları gerekiyor. Çünkü ambalaj çok detaylı bir iş olduğu için bazen usandırabiliyor yani. Kolay da bir sektör değil Usandıran
1: bu an. tarafı. Usandıran revizyonlar
2: tarafı revizyonlar mı? Bakın şöyle söyleyeyim. Aslında bu şey bir anım ama çok <gülüyor> büyük kurumsal bir firmanın bir ambalaj tasarımı için 52 defa revizyon almışlığımız var bizim vardır yani 52. Düşünebiliyor musunuz? 52'den revizyon yaptığınız bir ambalaj tasarımı düşünün ne hale gelir? siz yani ne düşünürsünüz
1: bu konuda? Çok kolay bir şey değil bu anlamda. İlk ne düşünürüm? Müşteri zaten aslında ne istediğini bilmiyor, bilmiyor diye düşünüyorum Yani direkt grafikerde veya o ambalaj tasarımını yapan elemanda <gülüyor> hatayı aramak yerine Aynen aslında müşterinin henüz kendi ne istediğini bilmemesi. Çünkü bazı hani şeyler vardır. Yani anlatarak değil de daha çok hani görerek hani yorum yapan taraflar var Vardır. O yüzden siz bir deneyin bir bakalım falan şeklinde peki 52 kere revizyon aslında sizin verimliliğinizi baya düşüren bir şey yani burada da bir yerde dur demek lazım gibi geliyor sanki bana
2: işte bunu her zaman diyemeyebiliyorsunuz yani memnuniyeti tamam ama 52 Tabii. kere değil yani Değil. bazı müşterilerimize nasıl olmayacağını da gösteriyoruz zaten en başta aslında en verimlisi nasıl olmayacağını göstermek diğer türlüsü daha kolay çünkü bir taraftan da genelde opsiyon olarak hareket ederiz ama hani müşterimizin zaten geldiği zaman herhangi bir konuda yani tasarımla ilgili bir yorum yaparken kafasındakileri aşağı yukarı biliyoruz ve ona göre düşünmeye çalışıyoruz onu da eş zamanlı düşünmeye çalışıyoruz olabilecek alternatifleri önüne koymaya çalışıyoruz aslında zamandan Büyük kazanmak gösteriyorsunuz nihayetinde evet, deneme
1: evet. yanılma yöntemiyle değil değil de aynen öyle. E, aslında bu da yine sizlerin sektör deneyiminizden kaynaklanıyor. Kaynaklıyor. Kendi işinizi hızlandıran daha etkin yönetmenizi sağlayan Hı? konuların başında geliyor. Şimdi Şimdi teknoloji trendlerden bahsettiğiniz, workshoplardan bahsettiğiniz, oryantasyon programından bahsettiğiniz yani o aslında eğitim sisteminde eksik olarak gelen elemanın hazır eleman haline gelmesi için kattığınız değerlerden bahsettiniz. Bunların haricinde aslında iletişim eğitimleri de şu anda hani çok büyük önem hani arz ediyor diye düşünüyorum. Nihayetinde karşınızda müşteri var. İkna psikolojisi. Yani her şey aslında tasarımdan öte veya müşteri beklentisini karşılamaktan da öte. Müşteriyi ikna etmekten de geçiyor. Yani doğru iletişim kurmaktan da geçiyor. Bu anlamda iletişim eğitimleriyle ilgili ekiplerinize aldırdığınız programlar var mı veya bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani doğru diyalog kurulmadığı zaman doğru, sırf doğru iletişim kurulmadığı için de bazı işler revizyona gidebilir diye düşünüyorum. Ee, doğru haklısınız.
2: Bazen çünkü o gün arkadaşımızın, pazarlamadaki arkadaşımızın zor bir günüdür örneğin. Gerçekten hani duygusal bir gününde olabilir, kötü bir gününde olabilir. Gerçekten El diline veya telefondaki sesine yansıyabiliyor Beden bu durum. Beden diline
1: yansır, ses evet, tonuna evet, evet. yansır, mimiklerine yansır, öfkesini kontrol edemez, evet. stresini kontrol edemez, evet. motivasyonunu düşürür. Aslında bu saydığımız bütün başlıklar aslında bir eğitim başlığı. Başla, bu aynen. noktada da ambalaj sektörü için özellikle müşteriyle birebir hani temasta olduğunuz durumlarda iletişim eğitimlerinin çok fazla etkin olacağını düşünüyorum. Doğrudur. Bizim birincil hedefimiz onları anlamak üzerine
2: olduğu için bir taraftan da uzun yıllardır çalıştığımız müşterilerimiz var tabii. Artık yazdıklarından bizden ne istediklerini anlar haldeyiz. Birçoğuyla öyleyiz aslında bakarsanız. Bazıları arkadaşımız olmuştur, dostumuz olmuştur ama iş başka, dostluk çok ayrı bir şey elbette. Bizim arkadaşlarımızın çoğu aynı zamanda iyi proje yöneticisidir. Hepimiz aşağı yukarı insan sarrafı olmaya yakınlaşmışızdır artık. Dolayısıyla biz bu konuda çok mütevazi olamayacağım, çok iyi bir ekibiz aslında. Her birimiz birbirimiz destekleriz. Hepimiz birbirimizin yedeği olabiliriz bu anlamda. Bu da bizi galiba müşterilerimiz tarafında nasıl diyeyim size size şey sıkılıyor. Rakipsiz kılıyor aslında bizi. Ben her zaman işimi çok severek
1: yaptım. Ya evet. Ki yansıyor Rüya evet, hanım iyi, enerji olarak İyi olmak
2: değil, efsanevi olmanız lazım ki sizden vazgeçmesinler. Benim hep hedefim buydu aslında bugün bu işi kurmamdaki en önemli sebep kendi müşterilerimdir aslında onlar cesaretlendirdiler onlar biz senin arkandayız kur dediler ve ben öyle devam ettim aslında bu benim için o yüzden bir taraftan da çok önemli bir konu iletişim çok önemli bir konu o yüzden
1: ve zaten mutlu olduğunuz yerde ancak başarılı olabilirsiniz ve hani bu işin sürdürülebilir olması adına da yaparken keyif almak kadar zaten hani lüks bir şey yok sizin adınıza bu şeyi sağladığınız için gerçekten... Gerçekten mutlu oldum. Peki şundan bahsetmek istiyorum. İşte teknoloji trendler dediniz, ekibinizle ilgili farklı fuarlarda bunları takip ettiğinizi söylediniz ama... O zaman konuyu oraya getirelim. Teknolojik trendler nedir ambalaj sektöründe? Neler var? Neler bizi bekliyor? Bugün neredeyiz? Yarın nerede olacağız? Teknoloji tabii gelişen teknoloji bu sektörü çok hızlı bir
2: şekilde değiştiriyor artık. Bir taraftan akıllı ambalajlar aynı çıktı. zamanda evet aynen çıktı. Bir taraftan geri dönüşümün altyapısı kurulmaya çalışılıyor. Bu konuda kuvvetlenmek durumundayız. Bu konuyu hiç es geçemeyeceğiz. Dünya sıfır atığa odaklanmışken ambalaj bunun aslında tam odağında bulunuyor. Ambalaj atıklarımız aslında çöp değil. Evet. Bunları değerlendirmek durumundayız. Ekonomiye geri döndürmemiz gerekiyor bir taraftan da. Bizim tedarikçilerimizin birçoğu aslında geri dönüştürülebilir malzemelere doğru veya kullanmaya doğru gidiyorlar, geliştiriyorlar kendilerini.
1: Konuyu şuraya biraz duygusal noktaya getireceğim. Çünkü siz anlatırken şimdi hayal ettim. O kadar uğraşıyorsunuz. Arkada hani belki aylarca süren bir çalışma var. Toplantılar var. işte tasarımlar var. Üretim var. Ve nihayetinde o ambalaj onaylanıyor. Ve bizim aldığımız ürünün işte dışında yer alıyor. Bizler de ürünü alınca belki de bakmıyoruz bile. Hemen atıyoruz çöpe. <gülüyor> İşin bu noktada duygusal tarafından biraz bahsetmenizi isteyebilir miyim? <gülüyor> Aslında... Bu sizi üzüyor mu?
2: Yok <gülüyor> Aslında yok üzmüyor. Sadece hani tekrardan atık şeyleri var ya, kutuları var ya. Ben kendim çok dikkat ediyorum ona örneğin. Kağıdı, kartonu örneğin, plastiği ayrı ayrı atmaya çalışıyorum. Her zaman bunun için çok uğraşıyorum ben. Kendi yaşadığım yerde de bunu yapmaya çalışıyorum. Öğretmeye de çalışıyorum. Bunların hepsini bir araya attıkları zaman çok üzülüyorum. Çünkü bunların hepsi ayrı ayrı ayrıştırılıyor. Ama herkes bunun hepsinin aynı yerde dönüştüğünü zannediyor bir taraftan da. E bu konuda da bil- İşlendirecek yayınlar veya herkes bu bilgiye çabuk sahip olamıyor bir taraftan da keşke olsa o zaman herkes yapacak bunu aslında bakarsanız. Çok zor bir şey değil aslında. Aynen öyle çok zor bir şey değil bir de Türk insanının aslında bazı farkındalıkları var istatistik. Size bir iki istatistik vereyim Çok isterseniz seviyorum. olur buyurun, bu konuda? Buyurun. Örneğin Türk insanının ortalama bir yılda ortalama 44 tane pizza kutusu, 53 tane metal kutu yani kenler var ya içecek kenler. 44 tane hamburger ve patates kızartması karton kutusu kullanıyor ortalama olarak. Bu arada Türk insanının %16'sı neyi geri dönüştüreceğini hiç bilmiyor. Ama %97'si sürdürülebilir ambalaj kullanmak istiyor bu çok tezat bir durum evet. ama demek ki böyle bir arzusu var yani gidip bir hamburgerciye gittiği zaman orada kullandığı karton kutunun geri dönüştürülebilir olmasını arzu ediyor yapsın evet diyor kullansın bunu diyor ben de ona göre onu tercih edeceğim diyor örneğin bu önemli bir konu bence ve Türk insanı bunu araştırmalarda söylemiş ve yansımış bir taraftan bu önemli bir şey Parametre. uyarlı olduğumuzu gösteren aynen, bir aslında aynen. işaret öyle bir taraftan da mesela pandeminin ambalaj sektörüne etkisini buna bağlarsam ben bir taraftan şöyle diyebilirim. Tüketiciler artık %45'i markadan bağımsız promosyonlu ürünlere daha çok yönelmişler. Örneğin böyle bir şey çıkmış. %44'ü de tasarruf etmek için marketteki Marketin markasını kullanmayı tercih ediyor. Ekonomik koşullardan hı hı. dolayı bir taraftan da. Tüketici alışkanlıkları yani pandemiden
1: sonra değişmiş. Buraya da varabiliriz. Bu tür istatistikler sizi tasarım yaparken, işinizi yaparken ne ölçüde, ne yönde etkiliyor? Oranların değişmesi, davranışların farklı yönlere evrilmesi.
2: Bu aslında ürünün yine brifiyle alakalı bir durum oluyor. Bir ürünün... Küçük bir markette, zincir bir markette satılmasıyla niş bir markette satılması ya da ihracatta satılacak olması tasarımı çok etkileyen bir süreç. Türkiye'de satılacak bir ürünle Kazakistan'da satılacak bir ürünün tasarımı da aynı olamaz Olamıyor zaten bir de aynı zamanda kültürel ve sosyal farklılıklar da var yani şimdi örneğin şuraya bağlayayım şöyle bağlayabilirim matem örneğin matem renk olarak siyahtır hı hı. batıda siyahtır uzak doğuda bu beyaz örneğin renklerin de farklı anlamları var işte aynen öyle tasarımda örneğin bunu kullanamazsınız yani kullanmak isterseniz ters köşe olmuş oluyor bu anlamda kırmızı yani. örneğin kırmızı Hindistan'da Masumiyet rengidir, gelinler kırmızı giyer Örneği Ama bizde tam tersi Biz daha böyle tam
1: şeydir. şeydir, stres, risk ve hani krizi ha. anlatır hı, ve krizi çağrıştırır. Sözünüzü balla kesmiyorum çünkü kısa bir reklam tamam. arası vermek durumundayız. Tamam. Efendim kısa bir reklam arasından sonra 3. bölümle birazdan tekrar karşınızda olacağız. Sakın bizden ayrılmayın diyoruz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde.
1: Efendim tekrar merhaba. Bahar Yıldırım'la kurumsal eğitim dünyası programımızın 3. bölümüyle yani son bölümüyle tekrar karşınızdayız. Hemen kısaca bir hatırlatma yapalım. Bugünkü konuğumuz Mokapto Tasarım Çözümleri kurucu ortağı Sayın Hülya Dinçbilek. Kendisiyle ambalaj sektörünü eline boyuna değerlendiriyoruz. 2. bölümün sonunda ülkelere göre değişen renklerin aslında anlamlarından bahsediyordunuz. E, anlamlar değişince e, ambalajlar da değişiyor. Buyurun söz yine sizde. Benim eklemek istediğim iki bir tane
2: daha konu var mesela mukaddes kavramı bizde İslamiyet'te yeşil bildiğiniz evet. gibi Hristiyanlarda bu sarı oluyor Musevilerde mavi renkle tasvir ediliyor Amerika çiçek böcek severken tasarımlarda Avrupa geometrik desenleri seviyor. Şimdi bir taraftan düşünün ambalaj tasarımı nasıl etkilenmesin. Aynı şey olamaz dolayısıyla. O yüzden ben işte mühendisliktir diyorum bir tasarım mühendisliğidir aslına bakarsanız. Dolayısıyla markette 2.6 saniyeniz var. Dikkat çekmek için. Hayır hayır ürününüzü satın aldırabilmek için sadece 2.6 saniyeniz var. Aldınız aldınız almadınız geçmiş olsun
1: aslında bakarsanız. O yüzden bütün konuyu ...buraya özetlemek bile mümkün bir taraftan. Peki bu noktada şunu ölçümlendirebiliyor muyuz? Hani her şeyi ölçmenin aslında faydası şudur... ...ölçebildiğimiz şeyleri yönetebiliriz nihayetinde. Doğru. Peki bir ambalajın herhangi bir ürün için diye sormak istiyorum... ...ama siz ürünleri kategori edebilirsiniz. Bir ürünün satmasındaki etkisinin oranı ortalama nedir? Yani aynı ürün kalitesi birinde belki hani... Temel basic bir ambalaj birinde daha böyle görsel, janjanlı ve dikkat çekici bir ambalajı var diyelim. Yani satış oranlarını bu ambalaj yüzde kaç ortalama etkiler? Böyle bir çalışma var mı? Ya, mutlaka vardır. Ben denk gelmedim ama mutlaka
2: vardır. Mutlaka vardır. Ambalaj konusunda çok net. Çünkü yani her net... zaman
1: şöyle deriz. Bu her konu için geçerlidir aslında. Hani bizler eğitim, kurumsal eğitimler verdiğimiz zaman bile hocamıza deriz ki hocam kutunun içi dolu olsun. Ama biraz da ambalajını da süsleyelim. Yani aslında işin satışı da nihayetinde ambalajından geçiyor. Yani dışını beğenmediğin bir şeyin aslında içinde merak etmiyorsun. Ambalajın önemi çok büyük. Sadece Oran olarak acaba bunun etkisi nedir diye sormadan edemedim. Tabii ki üründen ürüne illaki değişiyordur. Ancak bu kadar bir sektör doğmuşsa ve herkes nihayetinde işin kılıfıyla daha çok ilgileniyorsa... ...bu bireysel olarak kendimizi satarken bile hani aslında hani bakış açımızdır. Yani bir toplantıya gittiğimizde bile daha bakımlı oluruz. Aslında orada da ambalajı süsleriz bir anlamda. Bu yatsınamaz bir gerçek. Sizin yorumlarınız nedir? Doğru. Şöyle söyleyebilirim aslında buna. Oransal
2: olarak gerçekten... Hani... Net bilmediğim için yanıtlayamayacağım ama şunu söyleyebilirim ambalajın yani ambalaj ürün bazlı olarak baktığınızda tüketiciyle ilk konuşan aslında nasıl diyelim ilk konuşan odur aslında ilk reklam odur bir taraftan da ama e, marketteki bir ürünün reklamı ulusal kanallarda dijitalde sokakta parkta karşınıza çıkmıyorsa belki de satmayacak onu da bilmiyoruz. Bir taraftan ürün çok çok iyi olabilir çok can canlı da olabilir çok da kaliteli olabilir ama reklamı yapılmadıysa ürün satmaya bir taraftan da bu birazcık medya planlamasıyla da alakalı, alakalı. bir konu Hı-hı. ama ürününüz aslında sizin ilk reklam malzemenizdir
1: ben net olarak bunu söyleyebilirim. Şu anda zaten iki tane şu anda evet radyo programı olduğu için gösteremiyoruz ama iki tane karşımda aynı ürün var şekerleme bir tanesi bembeyaz bir poşetin içerisinde diğeri de sizlerin tasarladığı güzel bir ambalajın içerisinde ve ben tabii ki o o ambalaja hani oradaki ürünü tatmak istiyorum aslında <gülüyor> psikolojik olarak e, bu yatsınamaz bir gerçek Gerçekten. zaten aslında peki ambalaj konusunda bu sektöre adım atmak isteyen veya kendi işini kurmak isteyen girişimcilere, gençlere sizlerin tavsiyeleri nelerdir, nereden nasıl başlasınlar nelere dikkat etsinler, küçük küçük tiyolar alabilir mi sizlerden? <gülüyor> Önce Özellikle
2: bölüm grafik tasarım bile olsa bu bölümü bitirmelerini tavsiye ederim, okumalarını tavsiye ederim ben. Dünya vatandaşı olmalarını tavsiye ediyorum. Çok okumalılar, çok gezmeliler, incelemeli ve meraklı olmaları gerekir bana göre. Marketleri gezmek, tüketici alışkanlıklarını görmek, Bilmek. yerinde görmek gerekir bence. Bu sebeple toplum sosyolojisini ve psikolojisini anlayabilmek gerekir amelaj tasarımı yapabilmek için. Bir taraftan baskı tekniklerini öğrenmeliler Malzemeleri yalamış yutmuş olmaları gerekir. Yine eskiden olduğu gibi bence ne kadar çok okur incelerlerse, kendilerini geliştirirlerse bu işi yapabileceklerini düşünüyorum ben. Sevdikten sonra zaten önünde duramayacak hiçbir şekilde. Bizler kendi adıma atölyemde bu konudaki çalışan öğrencilerin ödevlerine ve projelerine yardımcı olmaya çalışıyorum ben bunu ücretsiz yapmaya çalışıyorum. Tabii kendi işlerimizin arasında vakit bulduğumuz zamanlarda bir sunum yapacaklarsa öğrenciler bizim yanımıza geliyorlar. Onların projelerini doğru bir şekilde düzeltmelerine ve prototiplerini yapmaya çalışıyorum. Aslında
1: ben, sizin kendi ekibiniz haricinde dışarıdan öğrencilere de destek evet, olduğunuzdan bahsediyorsunuz. Evet, evet, evet. Bu çok aynen. önemli bir nokta. Lütfen evet, bunu biraz daha detaylandırın. Evet, şu sebeple yapıyorum. Endüstriyel tasarım öğrencileri ve grafik
2: tasarım öğrencileri üçüncü sınıf yanlış hatırlamıyorsam, üçüncü ve dördüncü sınıfta ambalaj tasarımıyla ilgili ek bir şey alıyorlar ders alıyorlar o zaman da tabii kutu işte esnek ambalajlar diyebileceğimiz bizim sektörümüzdeki ürünlere girmiş oluyorlar. Orada da bir ödev geliyor onların eline. Öğretmenler öyle bir işte kutu tasarla ki yeni bir çözüm olsun gibi. Geçenlerde işte yumurta, yeni bir yumurta kutusu tasarlamıştı öğrencilerden bir tanesi. Kendisi kara kalem çalışmış. Ondan sonra yanımıza geldi. Düşlediği şeyi anlattı kağıt üzerinde. Biz de onunla beraber oturduk. Hayata geçirdik kutusunu. Çok da güzel bir kutu oldu. Esinlenmiş tabii bir esinlenme çalışması olmasına rağmen kendisi de bir şeyler katmıştı. Biz de düzelttik kutusunu. Gerçekten çalışır. Endüstri de belki de bilmiyorum herhangi bir yumurta tedariğindeki firmanın satın alabileceği bir endüstriyel
1: tasarım oldu. Bir, bir proje aslında. Evet, evet. E, Ambalaj deyince aslında şimdi siz de böyle anlatınca sadece renkler, grafikler değil de aslında o kutunun şekli ve kullanılabilir olması da bir anlamda şöyle önem kazanıyor. Bazen öyle bir şey alıyoruz ki, ürün alıyoruz ki kutusunu atmak istemiyorum. Çünkü <gülüyor> o kutuyu başka bir yerde değerlendirmek istiyoruz. Yani hani farklı bir fonksiyonun olması veya içine başka bir ürünü yerleştirip işte bir yerlerde kullanılabilir olmak da aslında o ambaraja değer katan bir özellik oluyor diye düşünüyorum. İnovatif bir aslında bakış açısı da gerekiyor.
2: Doğru. Çocukların şöyle bir bakış açısı var ki çok doğru artık çok daha az porsiyon Alım yapıldığı için altılı bir kutu düşünmüş onu da üçlü üçlü ayırmış yumurtaları. Hülya Hanım dedi üç tanesini kullandıktan sonra kutuyu zayi etmek istemedim. Ortadan ayırıp hani o üçlü olan kısmı atayım. Geri kalanda dolapta gene dursun diye düşündüm dedi. Bu da gençlerin satın alma alışkanlıkları ile ilgili evet. aslında bilinçli olduğunu gösteriyor. Ne kadar kullanacaksam o kadar alayım mantığındayım.
1: Aslında anlamında. ikinci bir ürün daha alıyorsun. Şu anda anlattıkça sadece ürünü koruyan hani ona ruh katan değil de aslında o ambalajı da baş... Başı başına ikinci bir ürün gibi de olabiliyor bazı noktalarda. Doğru, peki. doğru. Bunu düşünerek tasarlamış. <gülüyor> evet, peki sizlerin bu atölye çalışmalarına katılmak isteyen öğrenciler sizlere nereden nasıl ulaşabilirler? Madem böyle güzel, değer katan bir projeniz var. Onunla bilgisini verelim.
2: Benim mail adresimden ulaşabilirler. Zaten web sitemizde infomuz var. Web ee, alalım. E, mokapto.com Web sitemiz. Buradan telefonlarımız da var zaten evet. web sitemizde. Buradan bize projelerini gönderebilirler. Ben atölyeye mümkün mertebe randevulu olarak almaya çalışıyorum. Çünkü kurumsal firmalara hizmet verdiğimizden dolayı gizlilik anlaşmalarımız var. Her zaman da atölyemizde misafir ağırlayamıyoruz. Ama projeleriyle ilgili konuşmak ve yardım almak isterlerse belirli bir zaman kendimizi ayarlıyoruz. Atölyede onları kabul ediyoruz. Sonra da projelerini Yapmaya çalışıyoruz onlarla beraber. Bu benim Türkiye'deki, yani Türkiye'de hangi üniversitede okuyorsa okusun, eğer bir proje yapıyorsa, tıkanmışsa, devam edememiştir, hani yarılamıştır, sona gelmiştir veya tam anlamı, ihtiyacı evet vardır. ihtiyacı vardır. Bizi arayabilirler, öğrencilere bu anlamda, bu bizim için bir sosyal sorumluluk şeyi oluyor, projesi oluyor, aynen öyle. Bu sadece öğrenciler için ama geçerli bir durumdur kurumsal olan
1: tedarikçiler, müşteriler için geçerli bir <gülüyor> durum değildir. Gençlerin özellikle. yanındasınız Hülya Hanım. Aynen Sizleri öyle. tebrik ediyoruz. Eee çünkü sadece üretmek değil, aslında üreterek ülkemize kattığınız değer haricinde gençlere kattığınız değer için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Peki bu noktada benim sormadığım, sizin bahsetmek istediğiniz ambalaj sektörü ile ilgili veya kendinizle ilgili ne var diye sorsam? Ayrıca şunu da eklemek istiyorum. Hani herkese sorulur ya, sizin farkınız ne? Çok fazla bu sektörde firma var, çok fazla tasarımcı, üretimci var. Hülya Dinç Bilek olarak, girişimci bir iş kadını olarak, gençlerin yanında olan bir iş kadını olarak sizler bu hani rekabet arasındaki müşterileriniz haricinde, o güzel diyalog kurduğunuz müşterileriniz haricinde farkı nasıl, nereden yaratıyorsunuz?
2: Bizim yapmış olduğumuz hizmet çok biricik bir hizmet aslında. Ambalaj sektöründe bu süreçlerin içerisinde, baskı süreçlerinin içerisinde en sonda aslında baskıdan bir önceki step olduğumuzu söyleyebilirim. Büyük üreticiler büyük montanlı baskı yaptırdıkları için bizim yapmış olduğumuz iş bir tane olup onlara ambalajlarını, onların ambalajını etek kemiğe büründürdüğümüzden çok biricik bir hizmet yapıyoruz aslına bakarsanız. Bu süreçte de aldığı zaman bizden prototipi aldığı zaman üzerindeki lakları, gofreleri, metalize efektleri ürünle ilgili aslında tasarımla ilgili kafasında hiçbir soru işareti kalmadan değerlendirme yapabiliyor bir taraftan da. Baskısı tamamlanmış ama hiç henüz piyasaya çıkmamış işler yurt dışı ve yurt dışında satışa Gidebiliyorlar, Reklam filmi çekimine girebiliyorlar. Dolayısıyla bu bir tane prototip müşterimiz için aslında çok ciddi bir katma değer oluşturuyor. O yüzden biricik bir iş olduğunu söyleyebilirim. Elimizden geldiği kadar işimizi hakikaten layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. E, müşterilerimizle de bu diyaloğu yıllardır bu sebeple sürdürüyoruz. Birinci aslında iyi yaptığımız şey iletişim diyebilirim. Arkasından çok iyi hizmet verdiğimizi Hızlı hizmet verdiğimizi söyleyebilirim. Evet güven de çok önemli bir konu müşterimiz bize ambalaj tasarımını teslim ettikten sonra %100 en iyisini yapabileceğimizi biliyor. Elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı da biliyor bir taraftan da. Bu yüzden kendimizi hani bu bu alanlarda biricik ve iyi olarak tarif edebilirim.
1: Bunları söyleyebilirim aslında. Peki bundan 10 yıl sonra geleceğe hani <gülüyor> bakacak Projeksi- olursak evet ne olur ne değişir bugüne göre? Bugüne göre
2: büyük değişiklikler olacak onu görebiliyorum yani çok büyük değişiklikler olacak ama
1: kendi sektörümüz için mi kastediyorsunuz? Ya ambalaj sektörü yani bundan 10 yıl sonra sizi tekrar konuk olarak ağırladığımızda <gülüyor> ne farklı konuşuyor oluruz? Neleri konuşuyor oluruz bugün konuşmadığımız? Sizce
2: Bu, bugün konuşmadığımız muhtemelen ambalajların üzerinde akıllı etiketleri aslında hani örneğin et ürünü veya balık ürünü veya tavuk ürünü aldığımızı düşünelim dolaba koymadan önce 5 saat içerisinde tüketmen gerekir diye bir sinyalizasyon görebiliriz göreceğiz muhtemelen bütün ambalajlar akıllı ambalaja veya işte paketlemeye dönüşecek gibi de gözüküyor bir taraftan da dönüşecek de Yırtışında için...
1: örnekleri var mı?
2: Yırtışında dışında örnekleri var elbette var Bunları var Bizde maliyetler nedeniyle bilemiyorum daha hızlı yayılır mı ama gelecek muhtemelen ham maddeler değişecek e, kullandığımız ambalaj ham maddesi belki de yenebilir ham madde olacak yani artık onu atmayacağız bile belki de bilmiyorum direkt kompost edilecek ve tekrar sektöre katılacak bir taraftan çok değişiklikler olacak gibi görünüyor bir taraftan da.
1: Aslında biraz böyle kulağa şey geliyor, farklı geliyor ve heyecan verici değişiklikler. Bir taraftan. Ama tasarım hiç bitmeyecek. Bunu Bu... soracaktım şu anda. O tasarım Tasar- acaba müşteriler kendi kendine ürünlerini tasarlayabilir hale gelebilirler mi? Veya o, da, onlar... o da onu
2: söyleyecektim şimdi. Buyurun. Kişiselleş. Tirecekler artık ambarajı diye düşünüyorum. Eğer bir ürünü alacaksanız belki de size gelmeden önce marketten sizin ve benim tavuk paketim belki aynı olmayacak bilmiyorum. Olabilir bu yani. Çok yakın bir zamanda bir çikolata firması için mesela ışıklı bir ambaraj argesi yaptık biz. Üzerinde led var ve reyonda sadece onda düşünün ışık var. Gerçekten ışık var. Yanıp yanıp sönüyor. Bunu fark etmemenize imkan ihtimal yok.
1: Hatta bazı işte cipslerde veya içecek kutuların üzerinde hani kendi ismimizi görüyorduk. Evet. İşte direkt onu almak istiyoruz falan. Evet. Aslında evet. dediğiniz gibi kişiselleştirmeye doğru gidiyor. Peki sonra şunu sormak isterim. Bir ürüne ait işte... ...olan bir ambalaj nihayetinde ürünü temsil ediyor ve belli bir noktadan sonra çok incelemeden zaten onun o ürün olduğunu anlıyoruz dışarıdan. Artık hafızada yer ediniyor. Çok fazla bir ürünün ambalajını değiştirmenin dezavantajı veya avantajı nedir diye çok kısa sorsam çünkü programımızın da sonuna geliyoruz. Nasıl yorumlarsınız? Ee, şöyle söyleyeyim. Kanıksanmış
2: bazı ürünler vardır, Türkiye'de de vardır bildiğiniz. Onların ambalajları değiştirilemez. Risklidir çünkü. Hı hı. Siz bakkala gittiğiniz zaman o ürünü istemsiz bir şekilde alırsınız. Çünkü yıllara dayanan bir reklam yatırımı vardır onda. Dolayısıyla bir yatırım aracıdır aynı zamanda. Logosunun da değişmesi Risk. zordur. Risklidir. Paketinin değişmesi de risklidir. Bu anlamda Kanıksanmış bazı ürünler Türkiye'de ambalaj tasarımı değişmez. Aslında onlarda ufak tefek değişiklikler mutlaka olur ama siz fark etmezsiniz. Tasarımcılar bunu fark ettirmezler size. Zaten Yavaş işin... yavaş adım adım belki Aynı, zamana yayar. Aynen böyledir. Ben bu anlamda evet bazı konularda bazı ürünleri riskli bulurum ama bazen de değişim kaçınılmazdır. O zaman kökten değişmesi bana daha doğru geliyor tamamen değişmesi gerekir yarım yarım değişiklik olmaz diye
1: düşünüyorum peki Hülya Hanım son bir dakikanın içerisindeyiz son olarak sözlerinizi alalım bir slogan olabilir bir mesaj olabilir ee, ben şunu söyleyeyim hayal etmediğiniz
2: sürece her şey imkansız olarak kalır benim moddom buydu bu işe ya da bu atölyeyi kurmadan önceki anlayışım buydu hala da böyle düşünüyorum hep hayal ederek bence yaşanmalıdır ayağınız yere de basmalıdır ama... Ben herkese bunu öneririm aslında bunu söyleyeyim. Her şey hayal
1: etmekle başlar. Sonrasında e- hayalleri hedefe çevirmek aslında biraz daha elle tutulur, gözde görülür somut amaçlara dönüştürmekle birlikte küçük bir aksiyon planıyla adım atmakla her şey aslında güzel olabilir ve başarıya ulaşabilirsiniz deyip programımızı kapatalım Kap- dilerseniz Tamam <gülüyor> kapatalım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Efendim bugünkü programımızın da maalesef sonuna geldik. Gayet keyifli bir sohbetti. Hülya Dinç Bilek bizlerle birlikteydi. Kendisiyle ambalaj sektörüyle ilgili Enine boyuna 360 derece hemen hemen her şeyi konuştuk. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ve son olarak ben de kendi sloganımdan hani bahsedeyim. Okul hayatı biter, eğitim hayatı bitmez diyoruz. Haftaya aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.